0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a hablar de la educación de los hijos en el marco sagrado de la familia cristiana. El Concilio Vaticano II, en la Declaración Gravissimum Educationis, número 3, afirma que, puesto que los padres han dado la vida a los hijos... Ellos tienen la gravísima obligación de educarlos. Ellos son los primeros y principales educadores de sus hijos. Tan importante es este deber de la educación familiar que difícilmente puede ser suplido. Hasta aquí el texto. Por la generación los padres transmitieron al hijo sus valores corporales, una fisonomía peculiar, un cierto grado de salud, de fuerza, de belleza. Pero por la educación, después, han de transmitir a sus hijos sus valores espirituales, una fe, una cultura, una mentalidad, una tradición, una gracia, un estilo de vida. Por tanto, la familia es una escuela constante, una escuela que en un clima de amor y confianza está actuando continuamente al paso de las mil circunstancias de los días y de las horas. Y la eficacia de la educación familiar es tal que cuando falla de muy poco valdrán las clases, las catequesis, escuelas y universidades. Los padres cristianos han de ser muy conscientes de que en los hijos hay un cuerpo, un alma y un espíritu. Por la crianza, en primer lugar, el cuerpo del hijo ha de recibir los cuidados precisos, abrigo, alimento, higiene, vacunas, calor. Y principalmente suele ser la madre la que se ocupa de esos cuidados. En segundo lugar, por la educación familiar, el alma del hijo recibe progresivamente todo un conjunto de hábitos, conocimientos, artes y aprendizajes que modelan su personalidad y que le hacen cada vez más capaz de una vida social y laboral. Y en tercer lugar, por la catequesis familiar, que normalmente es informal, está hecha en la cocina, al acostarse, con ocasión de una enfermedad, de diversos sucesos, por esa catequesis familiar continua, el Espíritu del Hijo recibe día a día todo un mundo de fe, que va asimilando casi sin darse cuenta. Recibe toda una jerarquía de valores evangélicos, toda una serie de aprendizajes fundamentales en el orden de las virtudes, para dar gracias a Dios, para orar, servir, amar, perdonar, compartir. Pues bien, los esposos cristianos han de ser cada vez más capaces de realizar esas tres funciones, la crianza, la educación y la catequesis, de tal modo que lleguen así a ser maestros especializados en el cultivo de hombres. La familia cristiana no ha de ser meramente una granja, un criadero de animales. No basta con que sea tampoco una escuela que transmite ciertos conocimientos y aprendizajes naturales. Más aún, la familia cristiana ha de ser una pequeña parroquia, un templo de Dios, o, en expresión ya muy antigua, ha de ser una iglesia doméstica que fomente en los hijos tanto la glorificación de Dios como la perfecta santificación evangélica. Y las tres, crianza, educación y catequesis, han de darse juntas, potenciándose mutuamente. Escucharemos fragmentos de algunos espirituales negros.
1: Bueno.
0: padres para poder desarrollar esas tres funciones de crianza, educación y catequesis necesitan tener una autoridad sobre sus hijos y la tienen recibida de Dios. Los padres son para los hijos una imagen de Dios y Dios es para nosotros al mismo tiempo un padre lleno de bondad y un señor que posee una autoridad plena. Él es, al mismo tiempo para nosotros, Padre y Señor. A Él le debemos, pues, juntamente, amor y obediencia. Él mismo nos lo dice tantas veces en la Sagrada Escritura, los que aman a Dios y cumplen sus mandatos. Jesús se aplica esas palabras a sí mismo en la última cena, Juan 14, cuando dice, «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos». Amor y obediencia hacia el Señor han de ir siempre juntos. Y así también, en la relación de los hijos con sus padres, amor y obediencia se exigen y potencian mutuamente, y han de ser inseparables. Precisamente porque Dios nos ama y porque procura con todo empeño nuestro bien, por eso no muestra hacia nosotros una bondad permisiva que ocasionaría nuestra perdición, y tampoco muestra hacia nosotros una autoridad dura que nos resultaría insoportable. Él, nuestro Dios, es al mismo tiempo justo y misericordioso, fuerte y suave. Por tanto, los padres, que están llamados a ser imágenes de Dios para sus hijos, si son duros con sus hijos, se alejarán de ellos, y de este modo se perderán. Pero en cambio, si son con sus hijos excesivamente blandos y consentidores, quizá para evitarse disgustos y forcejeos, o para ceder indebidamente a sus halagos, también entonces perderán a sus hijos. Con esas actitudes excesivamente duras o excesivamente blandas y permisivas, los padres solamente serán para sus hijos una mala caricatura de Dios, una falsificación de Dios. Y sin duda eso hará a los hijos más difícil el conocimiento y el amor de Dios. Tengamos en cuenta que las modas están cambiando continuamente en el mundo. Unas veces está de moda un autoritarismo familiar opresivo. Otras veces lo que está de moda es un permisivismo igualitario e inmoral, que de un modo u otro falsifica en los padres la imagen de Dios. Por eso los padres cristianos han de permanecer muy unidos a Dios, muy fieles a las enseñanzas de la Iglesia y de la tradición católica. Han de estar muy libres de los condicionamientos de la moda mundana secular y de ese modo podrán ser en la educación para sus hijos verdaderas imágenes vivas de Dios. Cuánta pena da ver hoy, con mucha frecuencia, a padres descristianizados que, habiendo desobedecido a Dios, ahora estos padres son manejados en su casa por un déspota de tres años que, de diez ocasiones, en nueve hace su capricho. Los padres, por su irreligiosidad, se rebelaron contra Dios, y ahora los hijos se rebelan contra los padres. Desobedecieron a Dios, menospreciaron sus mandatos, y ahora sus hijos les desobedecen a ellos. ¿Cuántas veces la desobediencia de los hijos no es sino una manifestación consecuente de la desobediencia de sus padres hacia Dios? Los padres, como dice San Pablo en Romanos 1, Volviendo la espalda a Dios, quedaron abandonados a los deseos de su corazón y ahora sus pobres hijos se ven lógicamente perdidos en la misma situación que sus padres. Es normal que los padres que son rebeldes a Dios tengan unos hijos que, como dice San Pablo en ese mismo lugar de Romanos 1, unos hijos que son rebeldes a los padres. La autoridad de Dios es la fuerza inteligente que hace crecer las criaturas, dirigiéndolas por su providencia amorosa. La misma palabra autoridad, autoritas, está expresando esa realidad, autor, en latín significa autor, promotor, augere, quiere decir acrecentar, aumentar, impulsar. Los padres, pues, como delegados de Dios para sus hijos, tienen una autoridad paternal que les hace participar de esa autoridad divina, de esa fuerza acrecentadora. Y de este modo, con una autoridad que se ejercita en la crianza, en la educación y en la catequesis, han de confortar a sus hijos, estimulando así su perfeccionamiento y su crecimiento. A su vez, los hijos han de saber, por la razón y han de creer, por la fe, que en justicia deben obedecer a sus padres en el Señor, Efesos 6, y que tal obediencia es sumamente grata al Señor colosenses 3. El ejercicio de esta virtud de la obediencia ciertamente será para los hijos muy difícil allí donde la rebeldía hacia los padres esté más generalizada. Lo mismo sucede con el ejercicio de cualquiera otra de las virtudes, por ejemplo, para vivir la castidad, que será más difícil allí donde la lujuria impera a sus anchas. Pero eso mismo viene a exigir de los padres una pedagogía especialmente atenta para desarrollar en los hijos la virtud de la obediencia, una virtud que, sobre todo en los niños y adolescentes, es absolutamente necesaria para su recto crecimiento personal es una virtud fundamental, tanto de ley natural como de ley cristiana. Por tanto, es una virtud que, sean cuales sean las circunstancias ambientales del mundo, es posible con la ayuda de la gracia, porque es conforme a la naturaleza y es conforme a la ley evangélica. Incluso la virtud de la obediencia en un hogar cristiano tiene que resultar relativamente fácil a los hijos. Si cuidándoles, tratando con ellos con gran asiduidad, prestándoles mucha atención, de verdad se fomenta en ellos un profundo amor a sus padres, una gran confianza e intimidad con ellos. padres han de ser muy conscientes de su función de educadores de los hijos. Ellos deben formar a los hijos en todos los valores esenciales de la vida humana y cristiana. Si no fueran capaces de hacerlo, ¿qué clase de padres vendrían a ser? ¿Con qué derecho se atreven a lanzar hijos al mundo si no están en condiciones de adiestrarles en las grandes virtudes que harán de ellos hombres verdaderos y buenos cristianos. Ya dice el refrán de tal palo tal astilla. Tal como son los padres, así son sus hijos. Los padres han de ser muy conscientes de que los hijos se educan principalmente por el ejemplo de sus padres. Y en este sentido, como nadie da lo que no tiene, esa necesidad de estar en condiciones de dar buen ejemplo a sus hijos es muchas veces para los padres un estímulo muy grande y continuo para su propia autoeducación. El amor a los hijos Felizmente es una de las actitudes más profundas y frecuentes en los hombres. Es la parte mejor que suele haber en ellos. Por eso muchas veces la necesidad que los padres tienen de transmitir a sus hijos una serie de valores espirituales es para ellos un estímulo muy eficaz para buscar su propia perfección. Por otra parte, los padres cristianos deben poner gran confianza en la asistencia de Dios, que por el sacramento del matrimonio se ha comprometido con ellos a asistirles en sus funciones de esposos y de padres, por tanto, en su ministerio también de educadores de los hijos. Juan Pablo II en el número 38 de la Familiaris Consorcio dice que por el sacramento del matrimonio los padres cristianos tienen una fuerza nueva y especial que los consagra a la educación propiamente cristiana de los hijos. Es decir, que los llama a participar de la misma autoridad y del mismo amor de Dios Padre y de Cristo Pastor así como del amor maternal de la Iglesia, y que los enriquece con los dones del Espíritu Santo para que puedan ayudar a los hijos en su crecimiento humano y cristiano. Hay aquí, por tanto, un verdadero y propio ministerio de la Iglesia para la edificación de sus miembros. Tan grande es el ministerio educativo de los padres cristianos que santo Tomás lo comparaba con el ministerio de los sacerdotes. Hasta aquí el texto. En el hogar cristiano de la familia se está edificando la iglesia de Cristo. Los padres cristianos educan a sus hijos no solamente en valores que les dan el conocimiento de unas ciertas cualidades espirituales. Los padres cristianos educan a sus hijos en las virtudes, y esto significa un perfeccionamiento en los hijos, no solamente del conocimiento, sino también de la voluntad. Las virtudes, como sabemos, son hábitos intelectuales y operativos, que configuran al hombre en su inteligencia y en su voluntad, facilitándole el ejercicio de ciertas obras buenas. Los hijos reciben de los padres la primera naturaleza por medio de la generación, pero reciben de ellos también una segunda naturaleza a través de la educación que les ayuda a crecer en las virtudes. Ya sabemos que las virtudes constituyen en el hombre como una segunda naturaleza. La generación del hijo se produce en un acto breve del amor de los cónyuges, aunque ciertamente ese breve acto expresa un amor largo y continuo. Y a su vez la educación es el fruto de un amor paciente, perseverante, mantenido a lo largo de muchos años. Y los padres han de saber que están llamados a formar en sus hijos todas las virtudes. Pensemos, por ejemplo, en la austeridad referida a la posesión de los bienes temporales. En la Familiaris Consortio, en el número 37, se dice que los hijos deben crecer en una justa libertad ante los bienes materiales, adoptando un estilo de vida sencillo y austero, convencidos de que el hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Hasta aquí el texto. Recuerdo que santo Tomás Moro, en la Utopía describe cómo los padres hacían de oro los orinales y los grilletes de los esclavos, para infundir así en los niños el menosprecio de las riquezas ya desde su primera infancia. Unos padres enfermos de consumismo, que forman a sus hijos ante todo para que sean buenos consumidores, les están dando una educación profundamente antievangélica. Unos padres, por ejemplo, que están excesivamente adictos a la televisión, con toda probabilidad tendrán unos hijos teleadictos. Por el contrario, unos padres cristianos que usan moderadamente de ese medio de comunicación que es la televisión, o que sencillamente se abstienen de ese modo de comunicación televisivo al considerarlo degradado y degradante en tantas ocasiones, tendrán unos hijos que estén libres de ese ídolo del mundo secular que es la televisión. Por otra parte, los padres cristianos, ante todo y sobre todo, deben educar a sus hijos en el amor y en la actitud servicial. El niño nace con la mano en puño. Esto es mío y no te lo dejo. Y los padres han de enseñarle a abrir su mano a los otros, suscitando en él el sentido del verdadero amor, que es Solicitud sincera y servicio desinteresado hacia los otros, especialmente hacia los más próximos y hacia los más pobres y necesitados. Si los padres no enseñan esto a sus hijos, es muy poco probable que el niño lo aprenda él solo. Señalo también otra virtud, la sociabilidad. En la Familiaris consorcio número 37 enseña Juan Pablo II que la familia, en cuanto comunidad de amor, es la primera y fundamental escuela de sociabilidad. El don de sí mismos que inspira el amor mutuo de los esposos es el modelo y la norma del don de sí mismos que ha de haber entre hermanos y hermanas, y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. Esta es la pedagogía más eficaz para la inserción de los hijos en la sociedad. Hasta aquí el Papa. Efectivamente, si los cónyuges quieren de verdad vivir el uno para el otro, y si quieren de verdad vivir para los hijos, los hijos superando egocentrismos infantiles y adolescentes irán creciendo en sociabilidad amistosa y en caridad. Esa es la vida que están respirando en su propio hogar. Haré también una referencia a la sana sexualidad. Hoy el mundo trivializa la sexualidad y la degrada, relacionándola solamente con el cuerpo y con el placer. Pero, como enseña Juan Pablo II en Familiaris Consortio 37, la sexualidad es una riqueza de toda la persona, cuerpo, sentimiento y espíritu, y manifiesta su íntimo significado al conducir a la persona hacia el don de sí misma en el amor. Hasta aquí el texto. También en esto los padres, con la palabra y con el ejemplo, han de ser los primeros educadores. Por el contrario, no será nada raro que los hijos tengan graves problemas de castidad cuando sus padres ofenden habitualmente la castidad conyugal con la anticoncepción y con otras miserias morales para una sexualidad sana, para una educación de la virtud de la castidad, es muy importante una educación que principalmente empieza con el ejemplo de los padres. En ese mismo número de la encíclica enseña el Papa que la castidad es una virtud que desarrolla la madurez de la persona, y que la hace capaz de respetar el significado esponsal del cuerpo. Más aún, sigue diciendo el Papa, los padres cristianos, atentos a discernir los signos de la vocación de Dios, reservan un cuidado especial a la educación para la virginidad, como forma suprema del don de sí mismo que constituye el sentido mismo de la sexualidad humana. Hasta aquí el texto. En fin, en estas y en otras virtudes han de educar los padres a sus hijos con la ayuda de Dios que nunca les va a faltar. Como educadores de sus hijos, los padres tienen propiamente una gracia de Estado. Una gracia que Dios se compromete a darles y que ellos han de recibir fielmente. El hogar familiar ciertamente es para los hijos la escuela fundamental en la que se forman. Los hijos reciben en el hogar familiar un condicionamiento que es constante, amoroso, gradual, muchas veces implícito más que explícito, y es para ellos una escuela de insuperable eficacia didáctica. Ahora bien, tenemos que ser muy conscientes de que este influjo educativo eficacísimo de la familia unas veces es para bien y otras veces es para mal. Una de dos o la familia evangeliza a los hijos o los escandaliza. Los padres escandalizan a sus hijos, aunque ellos no sean conscientes de ello muchas veces cuando no rezan, cuando no tienen tiempo ni dinero para Dios y para las cosas del Espíritu, para ayudar a la Iglesia, pero en cambio tienen dinero y tiempo para el cuidado del cuerpo y de sus intereses materiales. Los padres escandalizan a sus hijos cuando no reciben los sacramentos sino muy de tarde en tarde, o no lo reciben. Cuando hacen gastos inútiles y por eso nunca están en condiciones de ayudar a los necesitados. Cuando hacen por la riqueza sacrificios y esfuerzos que, en modo alguno, están dispuestos a realizar por Dios, por su reino, por su iglesia. Los padres escandalizan a sus hijos cuando huyen de los pobres, aunque sean parientes, no quieren saber nada con ellos, cuando murmuran, cuando hacen juicios temerarios, sin tener cuidado de que los hijos los están oyendo, cuando practican la anticoncepción y rechazan malamente a los hijos que posiblemente hubieran de venir al mundo por voluntad de Dios providente. Cuando los padres se enfrentan con Dios y con sus mandatos, están escandalizando profundamente a sus hijos, les enseñan que la voluntad propia ha de ser preferida a la voluntad de Dios, aunque sea contraria. De este modo están llevando a sus hijos por el camino de la perdición ya desde niños. Es sorprendente que en ocasiones los padres parece que no son conscientes de que con esa vida tan miserable están perjudicando gravemente a sus hijos, están desfigurando en ellos la imagen de Dios, los están deshumanizando y al mismo tiempo los están descristianizando. Es que no se dan cuenta de que los niños, los adolescentes y jóvenes, captan como por una osmosis familiar todo aquello que irradian los padres con sus vidas, sus ejemplos, sus palabras. No pocos padres se engañan poniendo su esperanza en que sean otros los que eduquen a sus hijos. El colegio, la catequesis parroquial y otros centros formativos de carácter social, deportivo, cultural. No se dan cuenta de que todos estos centros son complementos de la familia, pero que muy poco valen para la educación de aquellos niños de aquellos adolescentes que están escandalizados en sus familias por acción o por omisión. Y por otra parte, muchas veces los padres, por falta de formación o de atención, no se dan cuenta de que los centros de formación a los que confían a sus hijos, aunque se trate de centros religiosos, Escuelas y colegios católicos, catequesis parroquiales, universidades católicas, no siempre están educando en la fe católica a sus hijos, sino que les están inculcando una falsificación del cristianismo. Y en este sentido habría que decir, «Corruptio optimi pésima, la corrupción de lo mejor es lo peor». Es más perjudicial para la educación de los hijos un colegio religioso católico que está degradado que un centro de formación que se proclama laico y que lo es, pero que a veces, aunque no sea más que por su propio interés, procura evitar aquellas doctrinas o manifestaciones o actividades que puedan ser ofensivas para los alumnos católicos, y puedan ahuyentarlos del de centro académico. Por su propio interés, a veces estos centros laicos mantienen una cierta neutralidad cautelosa. Otros centros escolares laicos, evidentemente, son abiertamente laicistas, hostiles hacia el cristianismo y hacia todo lo que sea religioso. Habrá que rehuirlos igualmente. En fin, con todo lo que estoy diciendo ya se entiende que actualmente, tal como están las cosas, uno de los deberes principales de los padres respecto de sus hijos es procurarles centros de formación adecuados que les ayuden a crecer como hijos de Dios. Esta búsqueda de los centros más convenientes para la educación de los hijos puede incluso llevar a una familia a trasladar su domicilio a otro pueblo, a otra ciudad. Todos los sacrificios que fueran necesarios son pocos en comparación al valor supremo ...de la educación cristiana de los hijos. Pero vuelvo al tema del de hogar familiar... ...como escuela primaria y fundamental... ...de la formación de los hijos. Decía hace un momento que puede el hogar familiar... ...hacerse una escuela de vicios... ...dando culto al cuerpo, a la televisión... ...al dinero, a la vanidad al egocentrismo permisivo e irresponsable. Pero he de afirmar ahora que la familia cristiana ha de ser una escuela de virtudes. Los padres evangelizan a sus hijos continuamente cuando llevan una vida de oración, cuando les enseñan a orar, cuando se mantienen conyugalmente unidos por el amor y saben perdonarse y ayudarse siempre mutuamente. Cuando leen libros cristianos, cuando rechazan el mal, los anticonceptivos, el lujo, las costumbres indecentes, el uso inmoderado de la televisión, cuando frecuentan con devoción los sacramentos, están evangelizando profundamente a sus hijos cuando hacen los padres al servicio de Dios y de su reino lo que no serían capaces de hacer por acrecentar sus riquezas o su salud, cuando saben limitar sus gastos para poder así ayudar a los pobres, cuando no se permite en el hogar familiar murmuraciones ni juicios temerarios ni rencores ni accesos de rabia, ni palabras duras. Con todas esas actitudes vitales, los padres están formando en el hogar un mundo de gracia, que evangeliza cada día silenciosamente a los hijos y que, de este modo, transforman la misma vida familiar en itinerario de crecimiento en la fe y en la caridad, en Escuela de Perfección Evangélica, para los hijos, discípulos de Cristo. Como antes he dicho, hay otros centros educativos, civiles o de la Iglesia, como la parroquia, que vienen en ayuda de la familia para la educación de los hijos. Pero no se olvide nunca que la familia es la primera y principal comunidad educativa de los hijos. Ella necesita el complemento de otros ámbitos formativos, civiles o eclesiales. Pero en todo caso, aquellos que dirigen centros educativos nunca deben olvidar que los padres han sido constituidos por el mismo Dios como primeros y principales educadores de los hijos y que su derecho es del todo inalienable es una responsabilidad maravillosa e intransferible por eso mismo la iglesia insiste tanto en que debe asegurarse absolutamente el derecho de los padres a elegir una educación para sus hijos que sea conforme con su fe religiosa. Eso exige, evidentemente, que el Estado subvencione los colegios privados confesionales adecuadamente. Si no lo hiciera, pondría a los padres cristianos ante una alternativa injusta. Una de dos, o enviar a sus hijos a centros indeseables para ellos, o la otra alternativa, pagar doblemente por la educación de los hijos, sosteniendo a su costa al mismo tiempo los institutos públicos y los privados. Esto llevará necesariamente a que la enseñanza privada, concretamente religiosa, se vaya concentrando en los grupos sociales más ricos y que en no pocos casos tienda a desaparecer por ser económicamente insostenible. Por eso, como digo, la Iglesia insiste en exigir al Estado que subvencione adecuadamente los centros privados confesionales, sean escuelas, colegios o universidades. Y con esto la Iglesia no está pidiendo un privilegio, está pidiendo un derecho natural, objetivo, indiscutible, que se fundamenta en la primacía de los padres en cuanto educadores de sus propios hijos. Y otro aspecto importante que también conviene recordar, los padres tienen el grave deber de mantener en cuanto les sea posible relaciones frecuentes con los profesores y los directores de las escuelas, de las catequesis, de los demás centros en los que sus hijos se están formando. Sería un pecado de omisión, no pequeño, que los padres mantuviesen en un tema tan importante una actitud de desinterés y distanciamiento, ocupándose en otras cosas que acaparan su interés y que les llevan a desinteresarse por la educación que, de hecho, concretamente, están recibiendo sus propios hijos. Y en este sentido, como se dice en la Familiaris Consortio, en el número 40, si en las escuelas se enseñan ideologías contrarias a la fe cristiana, la familia, uniéndose, si es posible, con otras familias en asociaciones familiares, Debe, con todas sus fuerzas, ayudar a los jóvenes para que no se alejen de la fe. Hasta aquí el texto. Podríamos añadir, debe también la familia, en ocasiones asociada con otras familias, presionar igualmente con todos los medios lícitos que tenga a su mano para que se corrija esa educación sectaria. Antes de terminar esta conferencia, quiero hacer alguna alusión a la homeschooling, la escuela en casa. Como acabo de recordar, es evidente que el derecho a educar a los hijos pertenece a los padres fundamentalmente. Siempre la acción del Estado o de los colegios privados, como por ejemplo los colegios católicos, tendrá una función complementaria. Y según eso, una educación estatal obligatoria es un grave atropello contra el derecho de los padres. Es inadmisible y va contra todo derecho la coacción estatal a los padres imponiéndoles un cierto modelo de educación pública. Cuando los padres no se identifican ...con la educación que se está dando en los centros públicos... ...y tampoco tienen a su disposición colegios privados... ...que den efectivamente la educación por ellos deseada. Estos padres tienen derecho a recibir del Estado... ...una protección legal para poder llevar adelante en sus propias casas... ...la educación de sus hijos unas veces en la unidad de la comunidad familiar, otras veces asociándose con otras familias. La escuela en casa, la práctica de homeschooling, se inicia a mediados de los años 80 del siglo pasado, especialmente en los Estados Unidos. Pero en realidad existe desde hace ya muchos siglos. Bastaría con recordar el hogar de San Bernardo, en el que la beata Alicia, la madre, venía a ser maestra y tutora de la educación de cada uno de sus numerosos hijos. O podríamos recordar también el hogar de Santo Tomás Moro, verdaderamente una escuela doméstica perfectamente organizada para sus hijos y los hijos de otras familias amigas. Este movimiento pedagógico, ...alternativo a la educación estatal y también a aquella educación impartida en escuelas y colegios privados. Cuenta ya, sobre todo en Estados Unidos, con numerosas asociaciones encargadas de promocionarlo. Facilitan a los padres los materiales educativos necesarios, organizan encuentros para ayudarles en el desarrollo de su función educativa de tal modo que puedan dar los padres a sus hijos una enseñanza individualizada y que tenga todas las garantías en lo referente a los planteamientos culturales, religiosos y morales. Actualmente en los Estados Unidos unos dos millones de niños en edad escolar están siendo educados a través del homeschooling. Y esta fórmula pedagógica familiar va creciendo notablemente también en otros países. Por otra parte, hay que señalar que el sistema pedagógico de la escuela en casa da frutos muy positivos. Estudios realizados al respecto nos muestran que los niños que han sido educados en el marco de la homeschooling logran niveles de conocimientos y de formación personal considerablemente superiores a los conseguidos por los sistemas escolares públicos. No es, evidentemente, la escuela en casa la panacea para resolver todos los problemas educativos de los niños en el tiempo actual. Los colegios católicos, cuando realmente dan educación católica, Disponen, lógicamente, de unos medios educativos y socializadores que no pueden alcanzarse en el mismo grado en la homeschooling. Pero, ciertamente, a la hora de hacer hombres nuevos, bien diferenciados de la mentalidad y de las pautas conductuales del mundo tópico, la escuela en casa ofrece, sin duda, unas virtualidades positivas del más alto interés. Consecuentemente es importante y es urgente que el voto de los católicos y la acción de los políticos cristianos promuevan unas leyes en materias educativas que hagan posible la escuela en casa. También sería muy conveniente que en cada país la Conferencia Episcopal, por medio de su Comisión de Enseñanza y Catequesis, hiciera todo lo posible para favorecer esta noble iniciativa de la Escuela en Casa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.